0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, zusammen. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörerinnen der Privatpiloten Lounge. Heute mal nicht der Fritz am Mikrofon, sondern Johann. Ich will euch heute ein neues Format hier präsentieren. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen und zwar ist der Malte Höldgen bei mir. Moin Malte. Moin Moin. Ja, Maite und ich ähm, sind zwei Luft- und Raumfahrtingenieure. Er hat es richtig gemacht, ähm, ist dabei geblieben. Ich habe es nicht richtig gemacht, ähm, habe den Absprung in die Luftfahrt verpasst. Ähm, aber wir beide interessieren uns immer noch brennend für die Technik und vor allen Dingen auch für die Maintenance. Und deswegen sind wir irgendwie so zusammengekommen und haben gedacht, Vielleicht ist das etwas, was euch interessiert und wir quatschen heute so ein bisschen über Maintenance und wenn euch das mehr interessiert, dann haben wir auch noch ganz viele andere Folgen. Ähm, da ihr mich schon ein wenig kennt, wenn ihr den Podcast länger hört, würde ich mal das Mikro an Malte übergeben. Malte, stell dich doch mal vor, wer bist du beruflich, wer bist du privat?
0: Jo, moin. Ähm, ja, Malte Höltkin, mein Name. Ähm Einige Leute kennen mich von den Artikeln bei der Aopa oder jetzt auch neu ähm, ab relativ jüngst beim aero -Kurier. Ich habe ähm, angefangen mit dem Segelflug 1995, da ich 13, habe mich da auch freigeflogen, bin dann zum Motorflug gekommen, bin dann zum Motorseglerschein gemacht, habe dann meinen Fluglehrer gemacht. War dann, als ich ähm, Abitur gemacht hatte, Immer sehr viel ähm, von der Werkstattarbeit fasziniert und habe mich dann auch für die Taschenrechnerseite in der Fliegerei ähm, entschieden, wie du ja auch. Und ähm, habe dann Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen äh, an der RWTH studiert das Ganze mit einem Master abgeschlossen und ich habe mich da sehr mit Strukturdynamik beschäftigt, mit Aeroelastik, aber auch mit ähm, Wasserflug. Also die, die ähm, Kombination aus Struktur und Hydrodynamik fand ich sehr interessant oder finde ich eigentlich immer noch sehr interessant.
1: Das stimmt. Ähm, ist das noch ein Thema, was dich tagtäglich begleitet, die Wasserfliegerei? Ja, ähm, die Wasserfliegerei ist
0: immer noch ein sehr großes äh, Thema bei uns. Ähm, ich habe oder wir betreiben auch ein Wasserflugzeug, eine Lake Buccaneer, mit der wir auch ähm, sehr viele Forschungsflüge machen, also Erdbeobachtung durchführen. Wir haben das umgerüstet, dass wir Multispektalkameras oder prinzipiell jede Sensoren mit unter die Fläche nehmen können und bis zu 18 Kilo Sensorik auf dem Dach diese Änderung haben wir im letzten Jahr durchgeführt und haben auch für die ESA, also für die European Space Agency, ähm, ein Projekt geflogen, wo wir Satellitendaten bzw. Daten gesammelt haben, um Algorithmen zur Plastikmüllerkennung auf Basis von Satellitenfotos ähm, zu sammeln. Es gibt das Plymouth Marine Laboratory, die Dr. Lauren Biermann hat einen Marine-Litter-Index aufgebaut und eine Software geschrieben, wie man halt dieses Plastikmüll erkennen kann. Und ihr Problem war eigentlich immer, dass man ähm, diese Referenzbilder nicht hatte oder diese Datenbank sehr klein war. Das heißt, man konnte halt nicht sagen, ist das jetzt wirklich Plastik oder ist das jetzt eine Algenart oder sind das jetzt, ist das jetzt Seetang oder äh, Holz oder sonst was. Und wir haben halt eine Kamera geflogen, die ein ähnliches ähm, Spektrum aufnimmt, wie das, was die ESA in ihren ähm, Satelliten fliegt. Und haben dann ähm, Bilder aufgenommen von Schiffen, von nachlaufenden Wellensystemen, von Prielen, von äh, Inseln, von allem, was in der Nordsee an interessanten Punkten zu entdecken sind und wir haben da letztes Jahr die frei zugängliche Datenbank für solche Abgaben, für solches Maschinenlernen ich glaube vervierfacht. Das war ganz erfolgreich und nächstes Jahr geht es mit der Runde 2 weiter, die ist jetzt gerade bewilligt worden. Okay, wie hoch fliegt ihr da? Wir fliegen normalerweise in den 500-Fuß-Bereich herum. Und das ist ähm, eindeutig genug für die für die Auflösung tiefer müssen wir eigentlich gar nicht haben wir festgestellt und ähm, damit ersparen wir uns dann halt auch diese ganzen Sondergenehmigungen ähm, äh, zur Unterschreitung Sicherheitsmindesthöhe und so und der Vorteil an dem Wasserflugzeug ist halt einfach ich kann mit einem Motor eine höhere Sicherheit ähm, ja oder betriebliche Sicherheit äh, herstellen als mit äh, mit einer zwei motoren das heißt dadurch dass ich bei diesen Überflügen sowieso in Landekonfiguration bin ähm, sollte irgendwo was passieren dann lande ich halt auf dem auf dem Wasser dann ist das halt eine Notlandung aber dadurch dass ich die ganze Zeit das ähm, Meer vor mir habe und auch immer die ähm, Möglichkeit dann zu landen oder einmal den Flieger in den Wind zu drehen und dann zu landen bin ich halt immer in der Situation quasi wie im Enternflug Und selbst wenn man mit einer Twin fliegt und man hat in 500 Fuß einen Motorausfall, ist das nicht unbedingt eine sichere Position, die man im Himmel haben kann. Das stimmt. Das heißt auch immer,
1: wenn bei einer Twin einfach einer ausfällt, dann bringt dich der andere nur schneller zum Boden. ne
0: Ja, oder zur Absturzstelle, genau. genau. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ne, also von daher nehmen wir da, nutzen wir da ganz gerne das Wasserflugzeug. Und in zukünftigen ähm, Projekten kann das durchaus sein, dass wir dann doch noch diesen Weg gehen und die Auseinandergenehmigungen äh, uns einsammeln, also die es in Deutschland notwendig sind. In Dänemark ist das nicht notwendig. Also in Dänemark ähm, kann man so überall Wassern und ähm, deswegen verlegen wir auch oder versuchen halt auch einen Teil dieser Suchaktionen nach Dänemark zu verlegen, was ja von Flensburg aus relativ einfach machbar ist.
1: Genau, ihr seid ja praktisch einfach nur einmal starten aus der Platzrunde raus,
0: dann seid ihr schon in Dänemark, oder? genau. Also, wir haben tatsächlich unsere, unsere Halle, die wir aufgebaut haben. Also, wir haben uns selbstständig gemacht, meine Frau und ich, mit der Aufwind. Und das ist unser ja, General Aviation-Bauchladen so, sozusagen. Also wir machen relativ viel, was Beratung angeht, Wartung, äh, Compliance-Management auch für andere Werften, dass wir halt ähm, Work Reports schreiben oder ähm, die Papiere in Ordnung bringen von Kundenflugzeugen. Wir arbeiten für eine Firma, die Flugzeuge lackiert und ähm, Interieur neu macht. Und die haben halt berechnet, dass dadurch, dass wir halt deren Papierdokumentation machen, können die halt ein Flugzeug mehr pro Jahr durchbringen, was natürlich schon relativ viel ist. Und ähm, wir haben dafür auch eine kleine Werkstatt und die ist tatsächlich in Padburg am Flugplatz in, auf der dänischen Seite. Was schon den Vorteil hat, wir haben keinen Flugleiter, der Flugplatz ist 24 Stunden rund um die Uhr anfliegbar mit Nachtflugbefeuerung, das macht schon Spaß.
1: Das glaube ich. Da genießt du mal die Freiheiten anderer europäischer Länder, die wir in Deutschland leider nicht haben, ne?
0: Genau, direkt vor der Haustür. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Ja, ähm, wir haben uns ja so richtig kennengelernt dieses Jahr auf der Aero, auch beim Aero Kurier, weil wir zusammen in der Maintenance Area standen. Du, weil du damit was zu tun hast. Wir von der Privatpiloten-Lounge, weil wir zusammen mit dem Aero Kurier da über die Aero 2020, äh 2022 berichtet haben. Ähm, das war sehr interessant. Wir haben uns den Kaffee geteilt, das war schon mal sehr wichtig, damit wir die Tage überstehen, glaube ich. Aber vor allen Dingen fand ich auch deine Referate interessant. Worüber hast du denn da gesprochen?
0: Vielen Dank. Ja, ähm, über viele Sachen. Es gab ja auch noch einige spontane, ähm, äh, einige spontane Vorträge, die wir ähm, durchgeführt haben. Also wir sind eigentlich angefragt worden von dem, Uh, Lars Reinhold, auf Basis dessen, dass wir für die AOPA schon relativ lang, das heißt, das heißt jetzt seit kurz vor der Pandemie tatsächlich ähm, ähm, Seminare machen für Pilot Owner Maintenance, eigentlich um einen Einblick zu bringen in das europäische Wartungsrecht. Und so ein Einstiegsseminar ähm, dauert eigentlich irgendwas um acht Stunden, die man braucht, um die grundlegenden Konzepte alles zu erklären. Und der Lars hat dann gesagt, naja, acht Stunden ist jetzt ein bisschen weit und das holt sich auch auf der Eero keiner an. Also haben wir ähm, äh, kleinere Einheiten geschnürt und kleinere Themenpakete ähm, äh, zusammengefasst. Das war dann zum Beispiel ein sehr großes Thema ist das äh, Blei, das Tetraethylblei in unseren äh, Flugkraftstoffen auf Gas 100 LL. Darüber habe ich ähm, berichtet, warum es darin ist, ähm, wie es historisch dazu gekommen ist und insbesondere, warum wir es loswerden müssen. Oder ähm, anderes Thema war die Einführung oder eine ein Übersicht über Pilot-Owner-Maintenance. Also was darf eigentlich der ähm, Pilot und Halter eines Flugzeuges? Wir haben über Standardänderungen referiert und darüber, wie man tatsächlich auch mit relativ wenig Aufwand, ähm, selber Prüfer werden kann, eine ähm, sogenannte Kategorie L-Lizenz erwerben kann.
1: Ja, das waren wirklich sehr interessante äh, Beiträge und vor allen Dingen halt auch, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, weil ja andere ähm, auch ausgefallen sind. Jetzt sind das Themen, die du, wie du schon gesagt hast, auch im AOPA Newsletter immer wieder beschreibst und jetzt auch im letzten oder ich glaube jetzt mittlerweile vorletzten ERO Kurier, ähm, war ja auch ein Artikel von dir drin. Warum sind dir diese Themen so wichtig?
0: Ähm, auf der einen Seite, weil das ähm, der Teil der Fliegerei ist, aus dem ich komme. Ähm, meine Eltern haben sich über die Fliegerei kennengelernt. Mein Vater hat auch die, ähm, den Werdegang in die Luftfahrt, also zumindest ein Teil seines Berufslebens äh, hinter sich. Er war ähm, nachdem er Autoschlosser gelernt hat, dann auch irgendwann mal Prüfer für Luftfahrtgerät bei der Hansa Luftbild und ähm, hat dann eigentlich auch immer, nachdem er dann halt auch aus der Luftfahrt rausgegangen ist, also auch, wie du sagst, den Absprung quasi geschafft hat oder äh, das Beibehalten der Luftfahrt nicht mehr geschafft hat, wie man das auch immer nennt, ähm, hat dann aber immer noch die eigenen Flugzeuge sehr viel gewartet und auch in dem Verein immer mitgearbeitet. Ähm, mitgemacht, teilweise dann halt mit anderen Prüfern zusammen oder unter Aufsicht. Und ähm, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass seitdem die EASA auch Pilot Owner Maintenance erlaubt, gibt es eine Ausbildungslücke. Das heißt, man kann mit der Qualifikation des äh, Flugscheins, also egal ob das der Lappel ist oder der SPL, also der, der die Segelfluglizenz ist oder der PPL ist oder so, kann man das Flugzeug warten, ähm, wenn man Teilhaber dieses Flugzeugs ist. Also es muss einem halt gehören oder man muss halt dem Verein zugehörig sein, der dem dieses Flugzeug gehört. Aber ähm, nirgends, egal ob beim FCL oder halt bei der Bank, beim Flugzeugkauf wird einem irgendwo beigebracht, was jetzt eigentlich die Rechte und Pflichten sind, die man als Flugzeughalter hat, ähm, in, insbesondere in Bezug auf Wartung, ähm, welchen Umfang Pilot Owner Maintenance überhaupt hat und welche Procedures man dafür einhalten muss, um dieses legal durchführen zu können. Das heißt, da es halt angefangen über den ähm, über die handwerkliche Arbeit, das heißt, wie organisiere ich mich, was macht die ASA da für Vorgaben, wo kriege ich die ähm, richtigen Wartungsverfahren her, was für Werkzeuge ist, ähm, kann ich nutzen, muss ich nutzen, ähm, wie benutze ich sie, Und das geht halt weiter über die Papierseite mit ähm, wie schreibe ich das jetzt genau auf, was ist ein Arbeitsbericht oder ein Befundbericht und äh, was ist ein sogenanntes Certificate of Release to Service oder eine Freigabebescheinigung und wozu brauche ich das? Und ähm, genau, diese Ausbildungslücke möchten wir eigentlich schließen und deswegen ist mir das eigentlich ein, ein Anliegen. Ich glaube einfach, ähm, dass wenn man vielen Leuten beibringt, wie sie ihre Flugzeuge warten können, was sie was sie dürfen, ähm, haben sie es auf der einen Seite viel einfacher, dann mit ihren Flugwerften und mit den Prüfern ähm, zu kommunizieren, die halt den Rest machen oder halt auch die das ARC ausstellen. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ein tiefereres Verständnis für ihre Flugzeuge, so dass man ähm, auch dann, wenn man unterwegs ist, eher sich selber helfen kann oder auch eher einschätzen kann, wann man tatsächlich mehr Hilfe braucht von einem Prüfer.
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich ein spannendes Thema. Das Thema Pilot-Owner-Maintenance ist, glaube ich, in, den Amer in Amerika schon ein bisschen älter. Ne? Ähm, da sieht man ein bisschen mehr, die
0: Leute am eigenen Flugzeug rumschrauben. Ja, in Amerika heißt das Preventive Maintenance und ähm, der Umfang ist tatsächlich ein bisschen kleiner gesteckt als das, was der ähm, Eigner darf als Pilot-Owner-Maintenance in Europa.
1: Okay, also das heißt, wir dürfen sogar mehr. Jetzt natürlich die Frage, muss ich dafür irgendwie Mechaniker sein oder sowas? Du hast es vorhin gesagt, sobald ich ein Flugzeug mit besitze irgendwie, dann darf
0: ich daran rumschrauben? Genau, also du musst halt die äh, gültige Berechtigung haben, und zwar für dieses Flugzeug. Und es muss dir zu einem Teil gehören. Das heißt, du musst entweder namentlich genannt werden in der in der eigenen äh, Urkunde, also in der Eintragung ähm, des Flugzeuges, oder du musst einem Verein eingehören und dieser Verein muss dich dazu benannt haben, Pilot-Owner-Maintenance an diesem Flugzeug durchzuführen. Für Vereine gilt außerdem noch, dass du halt in dieser Entscheidungsstruktur um das Flugzeug mit äh, eingebunden bist. Das heißt, ähm, so Entscheidungen wie die Zündkerzen müssen raus. Ähm, diese Entscheidungsbefugnis musst du dann auch haben, wenn jemand möchte, dass du dafür die Verantwortung übernimmst und das muss nicht irgendwo erst Vorstand absegnen oder so. Mhm.
1: Was ist denn jetzt genau der Umfang vom Pilot-Owner-Maintenance? Also ich habe mal was gelesen von Reifen darf ich noch gerade selber wechseln und aber sobald es an den Motor geht, lasse ich die Finger weg.
0: Das stimmt so nicht. Es gibt äh, im Anhang 2 zu Teil ML gibt es äh, neun Kriterien, die äh, das sind Ausschlusskriterien, für Pilot-Owner-Maintenance. Ähm, wir arbeiten gerade mit dem Stakeholder-Advisory-Board ähm, bei der EASA dafür, dass es nur noch acht Kriterien werden, weil eins doppelt ist und zu Verwirrung beiträgt. Ähm, aber prinzipiell muss man sich die Frage stellen, also die neuen Kriterien sind, wenn es eine kritische Aufgabe ist, also eine kritische äh, Wartungsaufgabe, dann darf sie nicht gemacht werden, wenn man große Bauteile abnehmen muss, also wie beispielsweise ähm, Flügel abbauen und ähm, Motor abbauen und so weiter. Das ist dann außerhalb von Pilot-Owner-Maintenance oder wenn man halt eine LTA durchführt, ähm, dann darf man das nicht. Also es gibt einen Kriterienkatalog von, von äh, insgesamt neun Punkten. Und dieser neunte Punkt, der strittig ist, ist, dass... Ähm, da noch drin steht, dass man eine 100-Stunden-Kontrolle oder Jahreswartung nicht machen darf, wenn sie Teil eines Airworthiness-Reviews ist. Ähm, das ist ein bisschen ähm, schlecht gewordet, ähm, weil man prinzipiell die 100-Stunden-Kontrolle durchaus machen darf als Pilot-Owner, nur dann nicht ähm, wenn man halt mit einem freien Freigabeberechtigten das ARC macht oder wenn die Werft das ausstellt. Also wenn eine K.O. das macht oder eine K.A.M.O. das ARC ausstellt, dann kann man auch jede 100-Stunden-Kontrolle machen oder Jahreswartung. Und das ist gerade im Deutschen ein bisschen doof formuliert, und kommt deswegen immer wieder zu, zu Diskussionen. Und da müssen wir dann halt immer wieder sagen: so gut, dann liest jetzt mal die holländische Variante und die französische und die englische und die italienische und dann siehst du, was gemeint ist. Und ähm, also da rennen wir regelmäßig in ähm, Diskussionen rein. Und das ist halt etwas, was wir gerade auch ähm, mit der EASA diskutieren, dass wir, dass wir sagen, so beim nächsten Update der ähm, Wartungsregularien würden wir ganz gerne diesen Punkt gestrichen haben, weil der sowieso redundant ist, quasi. Genau, und diese, es ist also. Die ASA sagt irgendwann mal, es gibt zwar eine Liste an Aufgaben auch in den AMC, aber ähm, sie sagt halt auch, woher soll ich denn wissen, was es da genau für Flugzeuge gibt, was für Aufgaben da sind, ähm, was es in Zukunft für Flugzeuge geben wird. Und sie hat das Ganze also beschrieben als Ausschlusskriterien basierend auf Objectives quasi. Das heißt, jeder muss halt prinzipiell selber gucken, die Aufgabe, die man durchführen möchte, ähm, kann ich da jetzt irgendwo überall Nein zu sagen zu den Kriterien? Dann darf ich es machen, weil es ja Ausschlusskriterien sind. Oder habe ich da irgendwo was, wo ich sage, naja, das erlaubt es mir jetzt eben nicht, diese pilot ohne maintenance durchzuführen.
1: Mhm. Um jetzt mal ein bisschen auszuschweifen, ein ähm, bisschen raus aus den ähm, Eco-Fliegern hinein in die UL-Fliegerei. Da ist es ja schon länger möglich, einen relativ großen Teil der Wartung selbst zu übernehmen,
0: ne? Ja.
1: Ist das jetzt Wobei, vergleichbar oder ist das immer noch deutlich mehr, was nur UL-Flieger selber machen darf?
0: Also der Punkt mit dieser UL-Fliegerei ist, ähm, das, was der UL-Flieger machen darf an Wartung. Das darf ein ähm, Heigner an einer eco klasse auch machen. Der Punkt ist nämlich der folgende, dass die ähm, ULs diese Arbeiten freigeben müssen durch einen Prüfer. Ne, im, Im Rahmen auch dieser Jahres Nachprüfung und das darf nicht derjenige machen, der die Wartung macht. Und ähm, wenn man die Pilot Owner Maintenance macht, ist das so, dass es zwingend, dass man, dass man in der ASA-Welt zwingend dieses auch selber machen muss. Das heißt, man darf als Pilot Owner niemanden beaufsichtigen. Man darf sich zwar helfen lassen mit hältst du mal oder Komm, wir machen das zusammen oder ähm, ja, ich brauche mal eine, eine dritte Hand oder so. Das geht, aber du darfst halt nicht jemanden beaufsichtigen, der diese Arbeit macht. Aber dein Prüfer darf das. Und der Prüfer, also beziehungsweise der, das freigabeberechtigte Personal, wie das halt in den Regulations heißt, das darf ähm, jeden Menschen beaufsichtigen, diese Aufgaben durchzuführen. Und das bedeutet, dass der Halter tatsächlich alles machen kann, auch komplexe Reparaturen, Rumpfabdreher, Holmeschäften und so weiter, ähm, wenn er es unter Aufsicht eines Prüfers macht. Und prinzipiell läuft das bei den ULs halt auch so. Ja, und dass man halt diese diese größeren Sachen alle dann halt unter Aufsicht eines Prüfers macht. Was ja auch sinnvoll ist, ähm, weil wie häufig hat man eine Kleinigkeit übersehen oder wenn, wenn ich Flugzeuge prüfe, teilweise auch als, ähm, ähm, als ich bei Aircraft Design Certificate noch als ähm, oder relativ viel als Testpilot gearbeitet hat und diese, diese Tests durchgeführt habe und dann die Inspektionen durchgeführt habe, dafür dann fehlte hier mal ein Splint oder ähm, was halt dann die Warte einfach übersehen haben und was man halt im Vier-Augen-Prinzip dann halt findet. Ja, das ist also dieses Käsescheiben-Modell, das ist ja auch auf die Wartung zu übertragen, dass das wir als Privatpiloten ja auch aus dem Cockpit kennen.
1: Das heißt, wenn ich dann jetzt auch nochmal wieder mit den Schwenk nach Amerika an die Owner Assistant Maintenance denke, ähm, dann kann ich das einerseits so sehen, wie ähm, ich als Owner ähm, baue da alles unter Aufsicht des Prüfers. Das ist das eine. Ähm, was in Amerika darunter verstanden wird, ist ja häufig, dass der Owner mit in der Wartung also im Wartungsbetrieb mitmacht. Ne? Gibt es so solche Modelle auch in Deutschland dann?
0: Also wir versuchen das gerade ein bisschen ähm, abzuklopfen, ob es dafür ähm, Interesse gibt. Und es gibt auch einige Leute, die das auch ähm, gerne nutzen, weil sie halt auch keine eigene Werkstatt haben, wo sie dies durchführen können. Aber es gibt schon einige Prüfer, gerade auch freie Prüfer, die äh, gerne auch mit technisch versierten Eignern zusammenarbeiten. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass die letzte Verantwortung dann bei dem Prüfer liegt. Das ist sowohl hier der Fall als auch in den USA. Also derjenige, der unterschreibt, hat auch die Verantwortung dafür. Und wenn ich jemanden überwache, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass diese Arbeit vernünftig durchgeführt wird. Das heißt, ich muss einen direkten Bezug zu ihm haben und ich muss auch mehr oder weniger stetig ihn überwachen können.
1: Das heißt, für dich als Prüfer wird es schwierig, jemanden in Bayern zu betreuen?
0: Also zumindest nicht jemanden, den ich kenne, ähm, nicht kenne. würde ich nie tun. Ähm, es kommt halt immer darauf an, was für Aufgaben, wie die miteinander kommuniziert werden. Ich meine, man hat mittlerweile jeder ein Handy, das Fotos und Videos machen kann. Von daher ist das wesentlich besser geworden, als es schon mal war. Und ähm, man kann natürlich auch gewisse Sachen tatsächlich so aufbauen. Und es ist halt auch im Moment ähm, etwas, was wir ganz gerne ähm, machen, dieses Certificate of Release-to-Service äh, nochmal auf andere Beine zu setzen. Also das, was wir bei der EASA durchsetzen wollen, ist eigentlich, dass man sagen kann, ich habe jetzt nicht nur jemanden, ähm, also eine Arbeit überwacht, sondern ich habe auch ihn befähigt, also ihm den Auftrag gegeben, das durchzuführen und dann erstelle ich das Release zu Service schon vorher aus. Das ist insbesondere auch für Wartungsbetriebe gedacht, die ausbilden. Ja? Weil ich kann ja nicht jedes, als also als, als Prüfer in, dem, äh, in einem Ausbildungsbetrieb kann ich ja nicht hinter jedem Azubi stehen bleiben und äh, gucken, wie der jetzt irgendwo einen Zylinder wechselt oder einen Magneten einstellt oder so. Und Insbesondere bei kleineren äh, ausbildenden Unternehmen ist das ja so, dass dann halt der Prüfer auch mal weg muss zu Flugzeugen, die halt äh, nicht in der Basis sind, die halt irgendwo anders geprüft werden, wenn man Lufttüchtigkeitsprüfungen macht, irgendwo anders oder wenn man halt ähm, Flugzeuge überführen möchte oder wenn man… Ähm, ähm, also Ferry-Permits ausstellen möchte oder ähm, Aircraft on Ground, also irgendwo woanders als zu Hause eine Wartung macht, dann kann ich ja nicht meinen ganzen Betrieb ähm, zu Hause Däumchen drehen lassen, sondern das muss ja weitergehen. Und bei Azubis ist das ja auch dann häufig so, dass die gewisse Aufgaben durchaus durchführen können, ähm, die sie schon mehrfach gemacht haben und von denen man einfach weiß, dass die, dass die das können. Und das, europäische Luftrecht macht einfach zwischen dem Azubi in der Werft und zwischen dem Eigner eines Luftfahrzeuges keinen Unterschied. Ja, und von daher kommt das halt drauf an, was hat er gelernt, hat er jetzt einfach nur nicht die Lizenz für dieses Flugzeug. es also kommt ja auch noch hinzu, dass es beispielsweise ähm, Warte gibt oder auch Prüfer gibt, die haben nur Lizenzen für äh, Segelflugzeuge, möchten aber auch das Schleppflugzeug ähm, ähm, keine Ahnung, quer oder neu bespannen oder sowas. Ne? Also das, das kann man dann halt auch unter Aufsicht machen.
1: Mhm, okay, interessantes Thema. Ich denke, ähm, ein Thema, was was wir noch groß aufziehen könnten. Ich würde es heute dabei belassen und den Schwenk auf ein anderes Thema machen. Wie diese
0: wie dieser große Kabarettist, wie dieser, wie dieser große Kabarett, äh, Kabarettist Gunkel mal gesagt hat, wir haben uns Bo gesetzt, von denen wir dann abweichen können. <lacht> ja,
1: also ich bin mir sicher, dass da zu diesem Thema noch haufenweise Fragen kommen werden. Ähm, das auch als kleiner Aufruf an euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ähm, wenn euch da was interessiert, wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, dann immer her an die feedback feedback.fm. Und dann können wir die in die nächste Folge mit Malte zusammen aufnehmen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne abschweifen wollen. Und zwar gibt es noch ein anderes großes Thema, was dich gerade umtreibt. Das ist das Thema Standard Changes und vor allen Dingen Standard Changes im Zusammenhang mit unserem verbleiten Kraftstoff. Was hat es damit auf sich?
0: Genau. Also prinzipiell muss man muss man sehen, ähm, woher diese diese Changes oder die Zulassung von Änderungen überhaupt kommen, um überhaupt die Standard-Changes zu verstehen zu können. Ein Flugzeug wird irgendwann mal designt. Und dieses Design, das sind dann die Beschreibungen, das sind dann ähm, Definitionen, das sind Berechnungen, das sind ähm, Zeichnungen und Handbücher und so weiter. Und diese Beschreibung und dann dieses Flugzeug und auch das ausgeführte Flugzeug, das wird von dem Entwicklungsbetrieb, von der Design-Organisation geprüft und äh, beziehungsweise vorgestellt und ähm, geprüft gegen die Lufttüchtigkeitsforderungen. Und diese Prüfung wird halt überwacht von dem Regulator, in dem Fall die EASA. Und jetzt möchte man, dass dieses Flugzeug alle ähm, Lufttüchtigkeitsforderung einhält. Das heißt, wenn ich am Knüppel äh, drücke, sollen die Häuser groß werden. Wenn ich am Knüppel ziehe, sollen die Häuser klein werden zum Beispiel und nicht andersrum. Ja, und, oder wenn ich halt ähm, den Gashebel reindrücke, dann soll halt mehr, der Motor mehr Stoff geben. Und wenn ich den zurückziehe, ähm, soll er weniger Stoff geben und nicht andersrum. Ich habe mal eine Winde gefahren, die lief andersrum. Da hatte man, um Gas zu geben, musste man am Gashebel ziehen. Das war ziemlich kontraintuitiv, das möchte ich im Flugzeug nicht gerne erleben. Ähm und wenn man jetzt eine Änderung an, diesen, an diesem Muster macht, das zugelassen worden ist, dann soll ja das Flugzeug plus die Änderung immer noch die Lufttüchtigkeitsanforderungen äh, einhalten. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass irgendwo ein neues Triebwerk eingebaut wird zum Beispiel oder neue Flügel angebaut werden oder Flügel verlängert werden und auf einmal kriege ich irgendwo ein Verhalten, das ich als Pilot nicht mehr antizipieren kann. Ja, das heißt, wir wollen ja eigentlich mit die Luftwürchtigkeitsforderungen, die sind ja dazu da, damit der Pilot sich darauf verlassen kann, dass das Flugzeug sich irgendwo halbwegs vernünftig äh, verhält, so wie wir es erwarten ja, und da nicht irgendwo anfängt, ähm, dynamisch von alleine irgendwas zu machen oder instabil zu werden oder so. Und es gibt jetzt verschiedene Klassen von Änderungen. Es gab relativ lange die ähm, ähm, Supplemental Type Certificates, beziehungsweise Major Changes. Der Unterschied ist eigentlich nur, ob das ein Drittunternehmen äh, macht oder ob das der Hersteller macht. Oder ähm, es gab unter gewissen Punkten, wenn halt zum Beispiel Schwerpunkt oder Flugleistung nicht betroffen war, gibt es sogenannte Minor Changes oder kleine Änderungen. Der Unterschied ist so ein bisschen in dem in dem Prozess, ähm, der durchgelaufen werden muss, um diese Änderungen zuzulassen. Und bei Minor Changes ist das auch noch so, dass eine zugelassene Design-Organisation, also ein zugelassener Entwicklungsbetrieb diese in-house machen kann, also gar nicht erst beaufsichtigt wird von der EASA, also nur noch in Form eines Audits dann. Die ähm, EASA ist dann irgendwann mal auf die Idee gekommen und hat gesagt, so Moment, es gibt ja einige Änderungen, die sind so einfach, dafür brauche ich keinen Ingenieur. Ja, also wenn ich irgendwo ein Funkgerät, ein Trick, das äh, zugelassen ist oder von, von Funke oder von Becker irgendwo in eine 150er einbau, dann muss ich nicht noch extra eine Änderung haben, um das Ding auch in eine Robau einzubauen oder in eine ähm, 172er, sondern diese Sachen, die so einfach sind, die Änderungen, dass sie nicht erst durch einen Ingenieur und durch einen Prozess, äh, einen Designprozess durch müssen, die können dann vom äh, vom Freibegabeberechtigten Personal in der Wartung freigegeben werden. Das ist also entweder also landläufig der Prüfer, Certifying Staff, oder im Bereich von einigen Standard-Changes der Halter des Flugzeuges. Ja, also im Rahmen der Pilot-Owner-Maintenance. Und es gibt jetzt, ähm, pünktlich zur Aero war die Ausgabe 4, von CS dann, also von den Standard Changes veröffentlicht worden und da gab es wieder einige Neuerungen da drin. Also diese Standard Changes, die werden alle Jahr, alle anderthalb Jahre und, äh, erweitert und man kann auch der EASA darüber Feedback geben und man kann natürlich auch der, ähm, also uns Feedback geben oder mir Feedback geben, dann bringen wir das auch mit in die nächsten äh, Rulemaking Proposals schon bevor halt diese NPA veröffentlicht wird, also die Änderungsvorschläge der EASA. Und dann kann man sagen, So, ich habe noch eine gute Idee, wie wäre es denn, wenn wir, keine Ahnung, neue Gummidichtungen erlauben oder was man auch immer dann gerade hat. Ähm, was man denkt, was für jedes Flugzeug so eine einfache Änderung darstellt. Ähm, unter Pilot-Owner-Maintenance-Feldern beispielsweise jetzt seit Ausgabe 4, das haben wir da mit der, ähm, äh, das geht dann halt zurück auf einen Kommentar von uns, dass man halt irgendwann mal gesagt hat, oder dass wir halt gesagt haben, es ist ja schön und gut, dass ich als Pilot-Owner eine verwechseln wechseln darf von konventionell auf konventionell oder von LED auf LED. Das heißt, ich durfte die austauschen, aber ohne irgendwas zu machen, durfte ich nicht von konventionell auf LED austauschen. Und dann haben wir der EASA beispielsweise gesagt, dass das irgendwo nicht nachzuvollziehen ist und dass es ja eigentlich ähm, ziemlich smart wäre, wenn der Pilot Owner dieses Change auch durchführen dürfte, wenn er beispielsweise nichts anderes macht als Bähnchen austauschen. Und dann hat die EASA gesagt, gute Idee und jetzt seit der ERO darf beispielsweise der Pilot Owner, also der Halter, auch die LED-Landescheinwerfer selber äh, einrüsten und selber erlauben. Und wo, wo du das ähm, den Kraftstoff ansprichst, da gibt es einen, aber das gibt es schon seit 2015 einen Standard Change. Also es war schon in der, in der Ausgabe 1 drin. Für die Zulassung von UL91 und den Chelmco ähm, 91,96 bzw. ich 92,98 heißt der andere Kraftstoff. Ähm, das sind bleifreie ähm, Alternativen zu 100 LL mit herabgesetzter Klopffestigkeit. Das heißt, die haben dann nur noch 91 bzw. Ähm, 98 Oktan, also 91,98, je nachdem, welches Rating man benutzt. Und da sagt die EASA, solange der Motor dafür zugelassen ist, kann der Eigner entscheiden, also beziehungsweise sagen wir, es ist in Ordnung, wenn die Zelle das halt auch kann, weil es bleiben Afgas-Kraftstoffe, also zugelassene Kraftstoffe, die auch der afgas entsprechen. Nur halt, die Norm hat halt kein Tetraethylblei mit drin und ein bisschen anderen Farbstoff und dementsprechend auch eine heruntergesetzte ähm, Klopffestigkeit. Also genauer gesagt gar kein Farbstoff. Ne? Also 100 LL ist ja blau und das UL91 kommt ja ohne Farbstoff. Mhm,
1: aber ist halt bleifrei dann.
0: Genau, ist bleifrei. Und die, das Mindeste, was man jetzt erstmal machen muss, ist natürlich den Piloten informieren. Und das macht man auf zwei Arten. Also der Pilot muss wissen, was dann natürlich rein darf in den Tank. Und das steht an zwei Stellen. Das steht erstens im Flughandbuch und das steht als Aufkleber neben dem Tank-Einfüllstutzen. Und dieses Flughandbuch, sagt die EASA, schreibt euch das halt selber. Und dann könnt ihr das als Pilot, also als, als, als Pilot Owner, könnt ihr das auch genehmigen. Also das ist dann diese formale Seite und das ist die tiefste Ebene, die die EASA an zugelassene Änderung kennt. Ne? Also der Halter entscheidet quasi. Das bedeutet, dass dieser Kraftstoff, der ja auch der entsprechenden Norm entspricht, ähm, quasi in Anführungszeichen ein Drop-in-Replacement ist. Also näher kommen wir an einem Drop-in-Replacement-Kraftstoff nicht. Wichtig ist halt, der Motor muss dafür freigegeben sein vom Hersteller. Und das ist ja entweder, ähm, wenn er ein Mogas-STC hat oder wenn er sowieso schon von Haus aus diesen Sprit verarbeiten kann oder darf. Also zum Beispiel Minimum 80-Grade ähm, Aviation-Fuel, wenn das da im Kennblatt des Motors steht, dann darf der auch OL-91 fliegen.
1: Okay, gibt es da so die gängigen Motortypen, sind die davon betroffen oder noch nicht?
0: Ja, es gibt von, von Lycoming beispielsweise ein Service Bulletin, das 1070, äh, ich weiß gerade gar nicht, in welcher ähm, aktuellen Fassung, ich glaube AB oder sowas ist die Revision, Ähm, da gibt es eine sehr schöne Tabelle, äh, wo drin steht, welcher Kraftstoff zu welchem Motor äh, zugelassen ist. Also das heißt, ähm, der, also viele Versionen vom O320, vom O235, vom O360 dürfen das zum Beispiel. Okay,
1: also eine wirklich interessante Sache auch für einige Pilot-Owner hier.
0: Genau. Und wir haben auch tatsächlich... Ähm, schon einige Flugplätze gehabt, die schon gar keinen 100 LL mehr haben. Also Öner beispielsweise hat in erster Linie UL 91. Ja, da waren wir. Da waren wir während unserer äh, Hörerreise. Ja, ich war da neulich auch ähm, nochmal für, für ein Flugzeug. Und ähm, das hat mich dann überrascht, dass es dann da doch äh, so langsam tauchen die Flugplatztankstellen ähm, auf, die halt UL 91 haben.
1: Naja, ich glaube, wir bewegen uns halt immer mehr weg von dem, äh, von dem verbleiten Kraftstoffen. Wenn ich das ganz richtig mitbekommen habe, geht das ja in Amerika auch schon dahin, dass die ähm, verbleite Kraftstoffe
0: in, in der Zukunft verbieten wollen, oder? Ja, also die Amerikaner, die überlegen darüber. Und ähm, in Europa ist das ja Realität. Das heißt, die ähm, also verbleite Kraftstoffe an sich noch nicht, aber das Tetraethylblei darf nicht mehr eingeführt werden ab ich glaube 2025 da ist die da ist die Übergangsphase ähm, vorbei und dann gibt es keinen europäischen ähm, äh, verbleiten Flugkraftstoff mehr also der in Europa hergestellt werden kann
1: stimmt genau man kann dann noch irgendwie den Umweg darüber machen dass man sich den Kraftstoff nach aus Amerika importiert und solche gibt
0: es dann noch aber generell ist die Zukunft halt bleifrei ne das denke ich auch, dass die das sein wird, ja. Es gibt ja auch ähm, eindeutig ähm, Alternativen. Also die, ähm, dieses äh, Kölner kleine Ch Chemielabor Langseth beispielsweise hat ja etwas ähm, äh, zusammengebraut, dass die zusammen mit GAMI in das G100-UL ähm, zertifizieren wollen. Und ähm, da haben sie ja auch schon einen guten Teil an Zellen und Flugzeugen, ein STC, eingebaut. Und ich gehe davon aus, dass das, wenn das tatsächlich zugelassen wird für mehr Flugzeuge, ähm, dass das in der ähm, EASA ähnlich gehandhabt wird wie das UL91. Das heißt, man bekommt also ähnlich ein Standard-Change, um halt die Formalie abzufrühstücken. Wir machen uns einen äh, Eintrag für das Flughandbuch, also ein Aircraft Flight Manual Supplement und die Aufkleber. Und die müssen wir irgendwie zulassen. Und die kleinste genehmigende Stelle, die wir kennen, ist halt der pilot Owner.
1: Ja, faszinierend. Also, man, man sieht, es tut sich was in der Luftfahrtbranche, auch wenn wir sehr, wenn wir immer noch sehr traditionell unterwegs sind. Aber ich finde es faszinierend, wenn man an die ganzen Regularien denkt, wie einfach dann solche Veränderungen ta tatsächlich umzusetzen sind, ne?
0: Ja, der Vorteil an diesem ganzen EASA-System ist eigentlich die Wandelbarkeit. Also wir werden halt häufig konfrontiert damit, dass es doch sehr aufwendig ist, immer up to date zu bleiben in dem System, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es eigentlich lieb gewonnen, dass regelmäßig nachgeguckt wird, wie funktionieren die Regeln eigentlich. Was brauchen wir? Was müssen wir ändern? Wo es, Wo müssen wir nachbessern? Und dass es dafür tatsächlich Prozesse gibt. Das heißt, es gibt oft bei der EASA auf der Homepage kann man ein Rulemaking Proposal, das kann, das kann jeder EU-Bürger machen, ähm, oder jede EU-Bürgerin kann das, kann das machen, kann das in seiner oder ihrer Landessprache eingeben und ähm, kann sagen, diese und jene Regulation hat die und jene Probleme, die ich sehe und ähm, das und das ist halt der Impact und so und so könnte man das lösen und die ASA muss darauf eine qualifizierte Antwort geben. Und ganz häufig ist das so, dass aus diesen Eingaben, die werden dann halt gesammelt und es gibt für jeden Bereich der Regulation regelmäßige Updates. Das heißt, es gibt so einen Tonus, wo halt jedes Stück der Regulation, egal ob das jetzt Continuing Maintenance ist oder Initial Maintenance ist, also Zulassung von Flugzeugen oder ob das jetzt Flight Crew ist oder ob das ähm, äh, Single ähm, European Rules of the Sky, also also Sera ähm, ist, ähm, ob wir, also jedes Stück Legislatur wird periodisch auf den Prüfstand gestellt. Und das führt natürlich dazu, dass man immer so ein bisschen up to date bleiben muss, in, auch wenn es halt nur in den Belangen, äh, also in den einzelnen Gebieten ähm, ist, die einen betreffen. Aber ähm, es erlaubt auch, dass so Missstände ähm, eliminiert werden und dass man halt auch die Chance hat, darauf einzuwirken. Und das vermisst man ja ziemlich in anderen Bereichen der ähm, Gesetzgebung äh, schmerzlich, möchte ich ja fast sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich beispielsweise aufs äh, Straßenverkehrsrecht Einfluss nehmen könnte oder aufs Versicherungsrecht oder Familienrecht oder was auch immer einem da einfällt, was einem so tangiert, Mietrecht oder so. Da gibt es diese Prozesse ja. Eigentlich nicht, dass man, dass man halt als Bürger nicht nur sagen kann, man gibt halt Eingaben, sondern dann wird halt ein Vorschlag ausgearbeitet von der EASA und dann kann man den kommentieren. Und dann, also das dauert natürlich alles seine Zeit, aber basisdemokratischer kann es ja fast nicht mehr sein.
1: Das stimmt. Und das Thema des auf dem laufenden Bleibens ist natürlich genau unser Thema. Das ist die Idee hinter diesem Podcast-Format, dass wir einfach regelmäßig über... Themen zur Maintenance reden. Du bringst immer die neuesten Regularien mit, da du ja praktisch an der Quelle sitzt. Ähm, wir können dir Sachen mitgeben, die wir gerne umgesetzt hätten. Ähm, und dann können wir einfach in Zukunft über diese Maintenance-Wartungssachen schnacken. Von daher nochmal von mir der Aufruf an euch Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, einerseits was das Rechtliche angeht, andererseits aber auch gerne, was praktische Umsetzungen angehen im Verein oder wie ich irgendwas am, am Flieger mache oder sowas, dann schreibt sie uns. Ähm, gerne über Instagram, Facebook, ähm, E-Mail, nochmal feedback at privatpilotenlaunch.fm. Wir sammeln die und dann werden wir in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Folge mit Malte zum Thema ähm, Maintenance machen. Ähm, Genau, also das war mein Aufruf an euch. Malte, ist dir noch irgendwas wichtig, was du jetzt zum Abschluss nochmal loswerden ja, willst? Ja,
0: also wie gesagt, ich habe es ja jetzt nicht explizit gesagt, aber ich bin ja für die ähm, iEuropa, IA also IAOPA Europa so ähm, Mitglied des Stakeholder Advisory Boards. Das heißt, ähm, ich in, vertrete ja eure Interessen in diesem ähm, Beratungsgremium, ähm, um halt die Gesetzgebungsprozesse teilweise zu initiieren und zu sagen, das und das ist uns halt ausgetragen oder angetragen worden aus der Community. Und ähm, deswegen ist das wahnsinnig wichtig ähm, für uns, Feedback zu bekommen, wo immer Missverständnisse sind, wo Prüfer sagen, nee, das geht nicht oder das geht doch. Oder ähm, wenn man halt irgendwo ähm, Missstände hat, die man, die man, äh, oder wo man sagt, die, diese Regulation ist ungerecht oder unpragmatisch gelöst oder sonst was. Ähm, es ist natürlich keine Garantie, dass man das ändert, aber ähm, wir haben halt regelmäßig, also dieses, die, das Board ähm, tagt alle ähm, halbe Jahr, also alle sechs Monate. Und ähm, es gibt halt regelmäßig ähm, zu allen möglichen Themen, dann ähm, Vorschläge, die wir halt erarbeiten mit der EASA und auch mit den anderen ähm, ja, Stakeholdern, also das ist häufig die Business-Luftfahrt, die Großluftfahrt, die Hersteller und so, die erstaunlich häufig die gleichen Probleme haben in den Regulations wie ähm, wir Pilot-Owner, aber ähm, was wir halt tatsächlich brauchen, ist den Schwarm als äh, Schwarmintelligenz, um halt auch zu sagen, ähm, wir können zumindest erstmal identifizieren, dass dieses Stück Regulations mit dem Stück Regulations zusammen kollidiert oder das ist nicht ganz äh, inline oder da ist etwas unverständlich oder wird immer falsch interpretiert oder liefert immer Diskussionen und so weiter. Und da braucht man einfach das Feedback aus der Masse der Leute, die sich damit beschäftigen, um die Themen herauszufiltern. Deswegen ist das Feedback auch echt wichtig. Ja,
1: also. Dann bist du, glaube ich, hier an einer guten Quelle. Ich hoffe, wir kriegen viel Feedback. <lacht> ähm, genau. Damit sind wir, glaube ich, auch durch mit unserer allerersten Wartungsfolge hier bei privatpilotenlaunch.fm. Eine Bitte noch von mir. Nicht nur Feedback zum Thema Was hättet ihr gerne noch? Sondern einfach, ist das ein Thema, was euch interessiert? Dann machen wir da gerne mehr zu. Wenn ihr sagt, lasst mich bloß mit dem Thema in Ruhe. Dafür haben wir unseren Wart. Äh, der macht das schon. Dann sagt uns das auch. Ähm, so, ja, weiter Zum Abschluss. Wir haben gehört, in realen Leben finden wir dich am Flugplatz in Pattberg in Dänemark, schrägstrich schräg Flensburg. Ähm, wo finden wir dich
0: noch zum Beispiel im Netz? Wir haben eine schöne kleine Homepage, äh, auffind.aero, die bauen wir und strukturieren wir auch gerade tatsächlich äh, um und ansonsten tatsächlich im aktuellen Aero-Kurier habe ich auch wieder einen Artikel, da gehe ich auch tatsächlich auf die Standardänderung ein, das heißt man findet mich dann halt auch häufig im Aopa und äh, hier und da mal im Aero-Kurier. Ja wunderbar.
1: Malte, mir hat Spaß gemacht, über Technik mit dir zu reden, auch wenn es manchmal vielleicht trocken ist, wenn, wenn man über Regularien redet, aber wenn es einem am Ende hilft, etwas kostengünstiger und besser und sicherer zu fliegen, warum nicht, ne?
0: Genau, wir wollen ja eigentlich die Regulations verstehen, damit wir sie
1: zu unserem Vorteil nutzen können. Ganz genau. Also Malte, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe auf viele weitere Folgen mit dir und wünsche dir dann noch einen schönen Abend. M mir auch, das war lustig. Dann bis demnächst. Bis dann, auch dir, lieber Hörer und Hörerinnen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Always happy lamblings.